0: Ama y vive tu fe. Este es un bono eh, extra, un video extra que estamos haciendo esta semana. Eh, normalmente, ¿verdad? Hacemos videos solo los miércoles y los viernes y podcast también. Eh, pero hoy pues quise hacer este corto video eh, por, la, por las circunstancias que están sucediendo, por las cosas que están sucediendo en nuestra Santa Iglesia Católica. Como ustedes saben, eh, se están diciendo muchas cosas ya hace un tiempo eh, que realmente van en contra de las enseñanzas de la Iglesia. Y nosotros como católicos estamos llamados a prepararnos, a, a investigar, a ver si es cierto lo que, lo que se está diciendo, eh, a leer las Escrituras. Eso es lo más importante, en las Escrituras. Y en el día de hoy pues voy a estar hablando sobre Jesucristo, sobre la persona de Cristo y cómo Él es el único camino a la salvación. Y si Él es el único camino a la salvación, tú y yo estamos llamados a seguir a Cristo directamente. Y cuando decimos directamente... No es este Jesucristo Teddy Bear, como digo yo, este Jesucristo Barney que nos predican, que siempre está al lado mío, que me apoya en lo que yo diga, que siempre eh, me dice, ve, 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 adelante. No, es este Jesucristo que es Dios. Primero que nada, que es Dios. Eso es lo que creemos los cristianos. Jesucristo no es otro profeta, eh, ¿verdad?, entre todos los profetas del mundo. Él no es otro más que encontró un camino para poder llegar a Dios. Él es Dios, hecho hombre y murió en la cruz. Y los únicos que creemos eso somos los cristianos. Las otras dos religiones que por ahí se dice verdad, que tienen bases judías o bases en Abraham, que son la judía, que esa sí la tiene, pero la islámica, que no quisiera hablar del tema ahora, pero la iglesia católica se pronunciaba en el pasado a través de la boca de Tomás de Aquino y de otros muchos, sobre el islam y sobre los musulmanes como una herejía. Eh, esa es la palabra que utilizaba la iglesia. Ahorita, pues después del Concilio Vaticano II, ya se le reconoce como una religión y que es una de las religiones que provienen del Dios de Abraham, supuestamente. Pero yo te quiero decir a ti algo, hermano y hermana, que me escuchas. Dios siempre fue un Dios de verdad, siempre lo ha sido. Tú y yo sabemos que Dios es amor. Y amar a alguien no es confundirlo. Amar a alguien no es presentarle diferentes opciones. Amar es decirle a la persona... Toma, esta es la mejor opción, adelante, esto es lo que te conviene. Y, Jesús, y Dios hizo eso todo, ha hecho eso todo el tiempo, y lo hizo mayormente en la persona de Cristo. ¿Por qué? Porque Él es el mismo Dios. En las Sagradas Escrituras nos dicen que Jesucristo le dijo a los apóstoles, le dijo a los discípulos, quien me ve a mí, ve al Padre. No hay ninguna otra forma de llegar al Padre que a través de mí. Eso está en las Escrituras, no son palabras mías. Son las palabras de Cristo. O sea que aquí no estamos hablando de Buda o de Mohammed o quien sea, que me está hablando de una ruta a la cual me pueda acercar a Dios o me está hablando de Dios en tercera persona, sino que Jesucristo se expresa como ser, como, un, como Dios. Por eso lo crucificaron. Y la iglesia católica siempre, desde el año 33, desde Pentecostés enseñó que Dios se hizo hombre en la persona de Cristo. Y que Cristo nos amó tanto que estuvo dispuesto a entregar su vida por ti y por mí. Y él fue muy enfático al decir que él era el único, pues, el único camino, verdad y vida. Son las palabras de él. Ahorita en un lenguaje bien distinto se nos está hablando de que todos podemos llegar a Dios. Se nos dicen frases como el abanico de religiones. O la pluralidad y diversidad de religiones que todas nos llevan a Dios. Y lo triste de esto es que esa es la mentalidad del mundo. Esa siempre ha sido la mentalidad del mundo. El tratar de mezclar las religiones como, cual, como algo que no, realmente no es definitivo. O como si a ellos le conviene que no haya una verdad absoluta. En cambio, los católicos siempre hemos predicado, hasta los otros días, siempre han dicho, y está en el magisterio, está en los escritos, y está en las sagradas escrituras, por supuesto, que solo en Cristo hay salvación, y que Cristo instituyó una iglesia con sacramentos, con sus sucesores, para poder darnos las herramientas para poder llegar al cielo. Las escrituras hablan muy claro de eso, pero ahora se nos habla de que el judío sin ser católico se puede salvar. Nos dicen que el musulmán sin ser católico o sin creer en Cristo se puede salvar. Hermanos, se han atrevido a decir que hasta los ateos se pueden salvar, Ustedes se imaginan a San Pablo entrando a Roma cuando se encontró con todas las múltiples religiones que habían hablando de esa forma. no Mira, no hubiese convertido ni uno solo. Y es por eso que el catolicismo cada día está bajando. Es por eso que somos menos cada día. Es por eso que la misa, la santa misa, cuando vamos los domingos, cuando vamos en la semana, cuando vamos cualquier día, cada día son menos las personas que asisten. Pues sí, no importa. Si podemos ir a cualquier iglesia, si puedo ir a cualquier religión, si Dios me ama, si no crea en su Hijo, si es que es su Hijo, ¿verdad? Dios es Dios, pues yo llego por el camino que yo quiera. O sea, si yo no llegué por Jesucristo, pero llegué por Alá, pues llegué. Si llegué por Mohamed, llegué por Mohamed. Si llegué por el árbol que hay atrás de la casa mía, pero llegué, pues llegué. Y eso va contraria, eso, ese mensaje es contrario a lo que Cristo enseñó. Porque Cristo le enseñaba a los judíos y le enseñó a los apóstoles que sólo Él era el camino, es el camino, verdad y vida. Y es triste escuchar desde Roma a veces mensajes bien ambiguos, hablando casi de un relativismo donde todos nos vamos a salvar. Porque Cristo vino por todos. Y sí, Él vino a darle la oportunidad a todos, pero no todos la van a recibir. Por eso dice las Escrituras que fueron muchos los llamados, pero pocos los escogidos. El llamado es para todos, pero estamos escuchando el llamado. Estamos escuchando las palabras del buen pastor. Y Cristo era muy, muy claro, y, se, y, y ya no se quiere hablar de esto, cuando Él decía que muchos van a ser los que van a pasar por la puerta ancha y pocos los que van a pasar por la angosta. ¿Okay? ¿A qué se refiere? Mira que va a haber menos gente en el cielo, y eso es una realidad y que muchos se van a perder, y fue más allá, también habló de que muchos van a tocar la puerta, y él no le va a abrir, y ellos van a gritarles de afuera, pero Señor, Señor, si nosotros comimos contigo, si nosotros siempre te, 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 te hablábamos, te llamábamos Señor, y él los va a mirar, y les va a decir, yo no los conozco, estas son palabras de Cristo, o sea que podemos ser hasta cristianos, y no tenemos la salvación garantizada, y nosotros, por hacer un mensaje atractivo, la iglesia se ha convertido en algunos aspectos, no en una iglesia como tal, la verdadera iglesia sigue fiel a Cristo, pero algunos de los líderes de la iglesia se han convertido en políticos que quieren llevar un mensaje muy atractivo a cualquier persona, incluyendo al musulmán, al judío, al que sea. Ya no hay necesidad de seguir a Cristo y mucho menos de ser católico. Tranquilo, que Dios te ama, tú allá y yo acá. Y eso va en contra del Evangelio completamente, completamente es contrario a lo que nos enseñó Jesucristo. Y aquí yo les voy a citar cuatro, cuatro cosas que Jesucristo nos dijo para poder llegar al cielo. Cuatro. Y esto está en Conoce, Ama y Vive tu Fe. Yo voy a poner el link en nuestro blog. Hay un artículo sobre esto. Y creo que grabamos también un podcast. Así que si lo buscan, yo voy a colocar el link también, el enlace, disculpen, para que lo escuchen. Pero las cuatro condiciones que Jesucristo da son las siguientes. La primera. En verdad te digo. El que no renace del agua y del espíritu. No puede entrar en el reino de Dios. Juan 3.5 O sea que tenemos que estar bautizados. Tenemos que estar bautizados. Así que todos los no bautizados según Jesucristo. No van al cielo. Segundo. En verdad les digo. Que si no comen la carne del Hijo del Hombre y no beben su sangre, no tienen vida en ustedes. El que come mi carne y bebe mi sangre vive o tiene vida eterna y yo lo resucitaré el último día. Mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Juan 6, 53-55. Así que el que no comulga... Y sabemos que hay hermanos que por razones verdad pasadas no conocían a Cristo, cometieron errores y ahorita la iglesia no les permite comulgar. Usted tranquilo, usted está haciendo todo lo que puede y debe ser obediente a la madre iglesia. No puede comulgar, pero sí puede comulgar espiritualmente. Así que usted está participando de esto. Pero aquel que no participa en nada de esto, aquellos que niegan la presencia real de Dios en la Eucaristía, aquellos que se niegan a aceptar que Cristo dijo que teníamos que comer de su cuerpo y de su sangre, que teníamos que vivir en Él, tener comunión en Él, porque eso es un misterio que Él instituyó y le dijo a los apóstoles, le hagan esto en memoria mía, el día de Jueves Santo, ¿verdad? la última cena. Él les pidió a ellos que lo hicieran, que hicieran eso en memoria de Él. Y el sacerdote en persona de Cristo dice las palabras, es Cristo quien lo hace, es el Espíritu Santo. Y ese, ese sacrificio que estamos ofreciendo en la Santa Misa, se devuelve a nosotros como un banquete que es necesario para poder, salvarnos, según las palabras de Jesucristo no las mías, cómo yo voy a ser tan descarado y decirle al judío, no te preocupes no tienes que comulgar, Dios te ama y ya te vas a salvar, cuando Jesucristo dijo todo lo contrario, será que no creemos que Jesús es Dios yo creo que ese es el problema el tercero, para quien cree en él, no hay juicio y cuando dice en él se refiere a Cristo para quien cree en él, no hay juicio, en cambio el que no cree ya se ha condenado por el hecho de no creer en el nombre del Hijo único de Dios, Juan 3.18. Ahí vemos cómo San Juan nos está diciendo que quien no cree en, en Cristo, no puede conseguir la salvación. Así que tenemos tres puntos hasta ahora. Bautismo, hay que estar bautizado. Segundo, hay que tener, hay que consumir el cuerpo y la sangre de Cristo, ¿okay? o estar en comunión con Él. ¿Y dónde se consigue la comunión? La única iglesia que lo hace y que tiene la autoridad por Cristo desde el año 33 es la iglesia católica. O sea que en otras palabras hay que ser católico para poder comulgar. Y tercero, hay que creer en Cristo. Tener fe en Él. Confesar, yo creo en Jesús, mi Salvador. Y creerlo de corazón y vivirlo de corazón. Esos son los tres puntos hasta ahora. Y el cuarto es hacer la voluntad del Padre. Que la voluntad del Padre es que amemos al Hijo. Dice la Escritura, el Padre ama al Hijo. Y ha puesto todas las cosas en sus manos. El que cree en el Hijo vive de vida eterna. Pero el que se niega a creer en el Hijo se queda, se queda con el Dios que condena. Sí, Dios puede condenar hermanas y hermanos que me escuchan. Tal vez nunca lo habías escuchado, pero sí, tiene todo el derecho, Él es Dios. Nunca concederá la vida eterna a esas personas. Juan 3.36 esta es la verdad, esto es lo que está en la Biblia. No me lo estoy inventando yo, no es Luis Román que se está inventando cosas, es las sagradas escrituras que nos hablan con esta claridad. Y nosotros, como cristianos que hemos descubierto este tesoro, estamos llamados a compartirlo. Ahora, no a imponerlo, no a obligarlo, no, claro que no. Pero a compartir con las personas cuando podemos hablar del Señor, cuando se dan las oportunidades. Pero no podemos aceptar simplemente que no importa. Ah, tú eres católico, yo soy musulmán. Ah, estamos bien, ambos creemos en Dios. No. El Dios que ellos creen, según ellos, y esto, esto lo dicen los musulmanes, para los musulmanes, Alá no tiene hijos. No tiene hijos. O sea que este término de hijos de Dios no existe. Mucho menos se hizo hombre. Jamás. Para ellos no lo es. O sea que, ¿estamos hablando del mismo Dios? Yo no creo. Ellos dirán que es el Dios de Abraham, pero el Dios de Abraham de ellos es diferente al mío. O sea, que no es el mismo Dios. No puede ser que Dios esté haciendo dos versiones diferentes de Él mismo como para tener dos grupos separados. No, no. Y una cosa es que Dios permita que el ser humano haga lo que quiera, ¿verdad? Porque esa es la libertad de que tenemos y por esa libertad hay religiones falsas. Y otra cosa es que la voluntad de Dios sea el que haya muchas religiones pero que todas lo lleven a Él. No, eso no tiene sentido, es una contradicción. El Señor dice en la Escritura, yo quiero un pueblo y ese pueblo va a tener un solo Dios ese siempre ha sido el sueño de él, un pueblo en comunidad. Y el nuevo pueblo de Dios es el pueblo católico, la iglesia católica, en unidad con el Papa, los obispos, en unidad, caminando hacia la cabeza, hacia Cristo, que es la cabeza de la iglesia, junto con los santos que ya gozan de la presencia del cielo, intercediendo por las almas del purgatorio, ¿okay? y orando por nosotros mismos, por la iglesia militante. Ese es el verdadero mensaje. Y estas son las condiciones para ir al cielo. Así que tenemos que tener cuidado con estos mensajes relativistas que estamos escuchando. La pluralidad de religiones, eso es obra de Dios, nos dicen por ahí. Dios mío, Dios mío. De verdad que a veces yo digo, ¿será que estamos en los últimos tiempos? Y vuelvo y repito, no es de ahora, no quiero que se me alarmen. Y no es de ahora. Pero siempre dentro de la iglesia el Espíritu Santo ha obrado. Y hay personas que salen y han hablado y han dicho. El Cardenal Müller no hace mucho, y esto ya lo compartimos en uno de los podcasts, Hizo una declaración de fe y aclaró muchos de estos puntos. Excelente documento. Les recomiendo que lo busquen. También voy a colocar el enlace en las notas de este video o podcast. Hoy voy a estar compartiendo un documento que sacó el obispo Schneider. ¿Y quién es Schneider? Atanasio Schneider. Atanasio es eh, nació en la República Socialista Soviética de, y esta pronunciación, no sé si la estoy pronunciando bien, de Kirguistán. Okay. En aquel momento su país era parte de la, de la Unión Soviética. Y, y en el 1973, después de hacer la primera comunión, okay, salió, salió con su familia para Alemania y fue ordenado el 25 de marzo de 1990. Enseñó, enseñó en el seminario María, Madre de la Iglesia de Karaganda. Y el 2 de junio del 2006... Fue, otorgado el, el título, fue consagrado obispo disculpen, en San Pedro del Vaticano por el cardenal Ángelo Sodano. En el 2011 fue destinado como obispo auxiliar de la arquidiócesis de Astana y actualmente secretario general de la Conferencia Episcopal de Kazajistán. ¿Okay? Es un experto en pratística y en iglesia primitiva. Señala las diferencias entre la forma. Él es muy, muy, muy. Uh, eh, ¿Cómo se dice esto? Muy ferverente a recibir la comunión como debe ser. Eh, y dice que considera una confusión general, estas son las palabras de él, con, con una confusión general en casi todos los aspectos de la doctrina católica, la moral y la liturgia, denunció. Como la mayoría de los obispos están bastante callados o temerosos en cuanto a la defensa de la fe católica. Y afirma que el papado no es el propietario de la tradición o la liturgia, sino que debe de conservarlos como un buen jardinero. ¿Ok? Debemos crear grupos de verdaderos católicos, académicos, familias y miembros del clero que defiendan con valentía la verdad católica, sobre todo las enseñanzas de la iglesia sobre la familia, el orden natural y los mandamientos de Dios. Esas son palabras de él. El documento comienza de la siguiente forma. Eh, dice, la verdad de la filiación divina en Cristo, que es intrínsecamente sobrenatural, es la síntesis de toda la revelación divina. La afiliación divina es siempre un don gratuito de la gracia, el don más sublime de Dios para la humanidad. Este don se obtiene, sin embargo, solo a través de la fe personal en Cristo y la recepción del bautismo, como enseñó el mismo Jesucristo. En verdad, en verdad os digo, si uno no nace del agua y del espíritu, no puede entrar en el reino de Dios lo que es nacido de la carne es de la carne y lo que es nacido del espíritu es del espíritu. No se sorprenda si les dije, ustedes deben nacer de lo alto. Eso está en Juan 357 Fue parte del pasaje que citamos anteriormente. Continúa el obispo Schneider. En décadas pasadas oía a menudo incluso de bocas de algunos de los representantes de la jerarquía de la iglesia declaraciones sobre la teoría de los cristianos anónimos. Esta teoría dice lo siguiente, la misión de la iglesia en el mundo consistiría en última instancia en suscitar la conciencia de que todos los hombres deben tener de su salvación en Cristo y por lo tanto su filiación divina, ya que según la misma teoría, cada ser humano tendría ya la filiación divina en la profundidad de su persona. Sin embargo, tal teoría contradice directamente la revelación divina, tal como Cristo la enseñó y como sus apóstoles y la iglesia ya la han transmitido, siempre por dos mil años, inmutablemente y sin sombra de duda. En su ensayo, La iglesia de los judíos y los gentiles, Eric Peterson, el conocido converso y esegueta hace ya tiempo, en 1933, advirtió contra el peligro de tal teoría al afirmar, que no puede reducirse el ser cristiano al orden natural en el que los frutos de la redención obrada por Cristo serían imputados generalmente a cada ser humano como una especie de herencia solo porque ellos comparten la naturaleza humana con el verbo encarnado. Por el contrario, la filiación divina no es un resultado automático garantizado a través de la pertenencia a la raza humana. San Atanasio, en un discurso en contra de los arianos, siglo II, okay, eh, dice, nos dejó, nos dejó una sencilla y a la vez precisa explicación de la diferencia entre el estado natural de los hombres como criatura de Dios y la gloria de ser hijos de Dios en Cristo. San Atanasio desarrolla su pensamiento a partir de las palabras del Santo Evangelio de San Juan, quien dice, él ha dado poder para llegar a ser hijos de Dios a los que creen en su nombre. Los cuales ni por la sangre, ni por la voluntad de la carne, ni por el deseo del hombre, sino por Dios han sido engendrados. Juan 1, 12, 13. ¡Wow! Esto sí es importante. Cuando usted le dice a una persona, o cuando usted manifiesta, o cuando usted está de acuerdo en que cualquier religión nos puede llevar a Dios, usted está diciendo toda exactamente lo contrario a lo que acabo de leer no podemos ser hijos de Dios sin creer en Jesucristo ok y no podemos simplemente salvarnos porque nos queremos salvar porque entonces la salvación estaría basada en obras y eso no es así las obras son consecuencia de la fe y la fe debe ser una fe en Cristo no basta con solo ser bueno porque hasta los satánicos pueden ser buenos no basta con eso porque yo puedo ser bueno, yo puedo ser buen padre, pero ¿por qué lo hago? hago? ¿Para que mi esposa me aplauda? ¿Para que la gente me vea? ¿O lo hago porque realmente las amo? Y si lo hago porque las amo, sigue siendo algo acá natural, en el orden natural. Pero además de eso, ¿por qué lo hago? Como cristiano, mi respuesta debería ser, lo hago como si fuera para el Señor. Lo hago porque esas niñas son regalo de Dios. Lo hago porque en ellas está Cristo. Y todo lo que yo le haga a uno de esos pequeños, como él mismo dijo, se lo hago a él. Cuando yo lo hago pensando en todo eso, adicional a todo lo demás, también lo hago para ser buen padre, lo hago para que mi esposa esté contenta, todo eso, pero lo hago por los méritos de Dios, por la gloria de Cristo, y yo no cojo el mérito yo, yo no me he no me, hecho no me el mérito yo mismo. Entonces, esas acciones humanas se elevan. Ese es el misterio del cristianismo. Nosotros vivimos en Cristo. Y todo lo que hacemos debe ser para Cristo. Cualquiera puede ser bueno. Entonces, ¿para qué creer? ¿Para qué hacer el rosario y la misa y hacer todo lo demás y yo puedo ser bueno? Sin tener que hacer nada de eso. Pero es que eso no te garantiza el cielo. Nosotros no podemos pretender creer que el cielo se gana con nuestros propios esfuerzos. El cielo es un regalo. Y fue un regalo pagado con sangre en la cruz. Y es un don de Dios. Es la gracia es un don de Dios. Tú no te la mereces tampoco, pero Dios quiso que la tuvieras. Esa es la diferencia. Y cuando predicamos este relativismo, vamos en contra de todo eso. Como dice aquí, los cuales ni por la sangre, ni por la voluntad de la carne, ni por el deseo del hombre, sino por Dios han sido engendrados. Por Él es que nos salvamos. Ay, de nosotros si pensamos que con nuestros propios méritos podemos llegar a alcanzar la santidad. Uh, ay, bendito. Continúa. El, el, el obispo Schneider, San Juan, usa la expresión, han sido engendrados para decir que el hombre se convierte en el hijo de Dios, no por naturaleza, sino por adopción. Este hecho demuestra el amor de Dios porque aquel que es su creador se convierte también en su padre. Esto sucede, como dice el apóstol, cuando los hombres reciben en sus corazones el espíritu del hijo encarnado que clama en ellos, Abba Padre. San Atanasio continúa en su reflexión diciendo como seres creados los hombres pueden convertirse en hijos de Dios exclusivamente a través de la fe y el bautismo recibiendo el espíritu del verdadero y natural Hijo de Dios. Precisamente por esta razón la palabra se hizo carne para hacer a los hombres capaces de la adopción filial y participación de la naturaleza divina. Por lo tanto, por naturaleza de Dios estrictamente hablando no es el padre de los seres humanos. Solo aquel que acepte conscientemente a Cristo y sea bautizado, podrá, podrá gritar en verdad, Abba Padre. Busca en Romanos 8.15, Gálatas 4.6. El obispo Snyder continúa. Desde el principio de la iglesia había una afirmación como testifica Tertuliano. Ningún cristiano nace cristiano el cristiano se hace. Muy cierto, ¿no? Um, y San Cipriano de Cartago ha formulado esta verdad diciendo, no puede tener a Dios por padre el que no tiene la iglesia por madre. Wow. La tarea más urgente de la iglesia en nuestros días consiste en ocuparnos del cambio del clima espiritual y del clima de migración espiritual, a saber, que desde, desde, que desde el clima de no fe en Jesucristo y el clima de rechazo a la realeza de Cristo se produzca en un traslado hacia un clima de fe explícita en Jesucristo y de aceptación de su realeza. Y que los hombres pueden migrar desde la miseria de la esclavitud espiritual, de la no fe a la felicidad de ser hijos de Dios y de la vida en pecado migrar al estado de la gracia santificante. Estos son los migrantes de los que debemos ocuparnos urgentemente. Y me encanta este párrafo porque eh, últimamente la iglesia, y no hay nada de malo en tratar de ver qué es lo que podemos hacer por los emigrantes, pero vamos a seguir enfocándonos en los problemas de aquí de la tierra sin hablar de los problemas celestiales, sin darnos cuenta que si hay problemas de migración, si hay países donde hay hambre, es por culpa del pecado. Y hasta que no ataquemos el pecado, que lo hacía la iglesia mucho eh, antes, yo creo que con más fuerza, no vamos a poder solucionar nada de esto. Vamos a seguir tratando de apagar el fuego y lo que hacemos es pagando un poquito aquí, pero sigue el fuego por allá. Y así no se puede. El cristianismo es la única religión querida por Dios. Voy a repetir. El cristianismo es la única religión querida por Dios. Por lo tanto, el cristianismo nunca puede ser puesto de manera complementaria junto a otras religiones. Quien apoyase la tesis de que Dios quería la diversidad de religiones violaría la verdad de la revelación divina como se, como se halla inconfundiblemente afirmada en el primer mandamiento del decálogo. De acuerdo con la voluntad de Cristo y la fe en Él y su enseñanza divina, debe sustituir a otras religiones. Sin embargo, no con fuerza, sino con una persuasión amorosa, como expresa el himno de laudes de la fiesta de Cristo Rey, no por la espada, la fuerza y el temor que somete a los pueblos, sino exaltado en la cruz, atrae amorosamente a todas las cosas hacia sí. Ese es el secreto. Y el cristianismo siempre ha sido así. Nosotros no hemos utilizado la fuerza. Por ahí se hablan de los cruzados. Esos son, esos, esos son otros 20 pesos. Y la intención era una guerra justa, ¿verdad? Para, para ayudar a los cristianos que estaban siendo perseguidos por, por musulmanes de por sí y, habían, y para reconquistar a Jerusalén. Pero el cristianismo siempre, siempre, lo que hemos buscado es predicar con amor, con nuestro testimonio. Pero predicar, predicar. Es increíble que cuando uno va a sitios donde se hace caridad católica, y cuando digo caridad es ayuda, se da comida, se le da bebida, se educa, eh, y eso es importante que lo hagamos, pero no quieren ni siquiera que haya un crucifijo. ¿Cómo no va a haber crucifijo en esos lugares? Es un lugar católico. Ah, que la gente se siente ofendida pues entonces que no vengan, aquí somos cristianos, y sí, usted aquí le vamos a dar alimento a todos, a cristianos y no cristianos, pero aquí somos cristianos. María Teresa de Calcuta, mucha gente la malinterpreta, la vida de ella, porque ella tal vez no predicaba muy fuerte, pero ella nunca negó a Cristo, ella nunca negó a Cristo, y cuando se le preguntaba era muy clara, cuando hablaba de Jesucristo y del camino que era el, el Señor, que es el único camino, y además de eso, ella siempre andaba con su crucifijo, con su vestimenta de monja, en un país musulmán, para mostrar que mira, yo te estoy ayudando, y, y, y déjame dejarte saber, soy cristiana, lo hago por Cristo, ese que tú no conoces, ese que deberías conocer. Esa es la idea, y eso se está perdiendo. En nuestra iglesia católica se está perdiendo. Nos estamos convirtiendo en una organización que se preocupa más por la paz mundial que por propagar el evangelio. Y nos damos cuenta que para poder conseguir la verdadera paz, tiene que llegar, tiene que reinar Cristo completamente aquí en la tierra. Y ese es el trabajo de la iglesia, se supone. Dice eh, el obispo Schneider, solo hay un camino a Dios y este es Jesucristo. Pues él mismo dijo, yo soy el camino, Juan 14, 6. Solo hay una verdad y ese es Jesucristo. Porque él mismo dijo, yo soy la verdad. Juan 14, 6. Solo hay una vida verdaderamente sobrenatural. Y este es Jesucristo, porque Él mismo lo dijo. Yo soy la vida. Juan 14, 6. El Hijo de Dios encarnado enseñó que fuera de la fe en Él, no puede haber una verdadera religión que agrade a Dios. Yo soy la puerta. Si uno entra a través de mí, será salvado. Juan 19 Dios mandó a todos los hombres, sin excepción, que escucharan a su Hijo. Este es mi hijo, muy amado, escúchelo, Marcos 9.7. Dios no dijo, puedes escuchar a mi hijo u otros fundadores de las religiones, ya que es mi voluntad que hayan religiones diferentes. Por ahí se nos están hablando de pluralidad de religiones, y qué bonito y qué bueno. Yo no estoy diciendo que tenemos que llevarnos mal con los musulmanes. No hay nada de malo que el Papa le dé la mano a, a los musulmanes, o que el obispo, que usted tenga amistades de otras religiones. Pero de ahí a que estemos predicando un mensaje de igualdad, hay un problema. Ahí hay un problema. Sí, vamos a llevarnos bien. Sí, vamos a, 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 a trabajar unidos verdad, y lo que podamos. Pero que ellos sepan que aquí estamos para defender y propagar el Evangelio de Cristo. Al igual que yo sé que ellos están aquí para defender y propagar lo que ellos creen. De eso no hay duda. Porque los católicos siempre nos queremos mezclar y queremos como que licuar la fe. Um, Dios ha prohibido reconocer la legitimidad de las religiones de otros dioses. No tendrás otros dioses delante de mí. Éxodo 23. ¿Qué comunión puede haber entre la luz y las tinieblas? ¿Qué acuerdo entre Cristo y Belial? ¿O qué colaboración entre creyentes y no creyentes? ¿Qué acuerdo entre el templo de Dios y los ídolos? Segunda de Corintios 6, 14, 16. Eso como que no suena muy económico, ecuménico, ¿no? Pues, Palabra de Dios está en la Biblia. <ríe> si las otras religiones correspondieran igualmente a la voluntad de Dios, no habría habido condenación divina de la religión del becerro de oro en tiempos de Moisés. Entonces los cristianos de hoy podrían con impunidad cultivar la religión de un nuevo becerro de oro, ya que todas las religiones, según esta teoría, serían igualmente agradables a Dios. Dios dio a los apóstoles y a través de ellos eh, de ellos a la iglesia para todos los tiempos la orden solemne de enseñar a todas las naciones y a los seguidores de todas las religiones la única fe verdadera enseñándoles a observar todos sus mandamientos divinos y bautizarlos. Mateo 28 y 19-20 Desde el comienzo de la predicación de los apóstoles y desde el primer Papa, el apóstol San Pedro, la iglesia siempre ha proclamado que en ningún otro nombre está la salvación. Es decir, no hay otra fe bajo el cielo en la que los hombres pueden ser salvos que en el nombre, que en el nombre y fe en Jesucristo. Hechos 4.12 en palabras de San Agustín, la iglesia enseñó en todo momento, solo la religión cristiana indica el camino abierto a todos para la salvación del alma. Sin ella no se salvará ninguna. Esta es la vía regia, porque solo ella conduce, no a un reinado vacilante para la altura terrenal, sino a un reino duradero en la eternidad estable. Las siguientes palabras son del gran Papa León XIII. Y dan testimonio de la misma enseñanza inmutable del magisterio en todo momento cuando el Papa afirma, el Papa León XIII, el gran error moderno del indiferentismo religioso y la igualdad de todos los cultos es el camino oportunísimo para aniquilar todas las religiones. Y en particular a la católica, que, única, que es única y verdadera. No puede sin una enorme injusticia ser puesta en un pie de igualdad junto a las demás. Sí, esas son palabras de un Papa. Yo no tengo nada en contra del Papa Francisco y debemos orar mucho por él. Pues yo quisiera escuchar al Papa hablando así. Yo quisiera que el Papa un día se parara en el podio en Roma y dijera, amamos a todos por igual y amamos a los musulmanes, amamos a los judíos, amamos a todos. Pero la religión cristiana no la podemos poner al lado de las otras. Porque en la nuestra, Dios se hizo hombre y dio la vida por todos. Porque en la nuestra es que se ve el amor de Dios realizado. En la nuestra es que se profesa el verdadero camino, verdad, y vida. Se acabó. Oh, es muy poco ecuménico. Luis, eso no es pastoral. Uy, ¿cómo vas a hacer eso? Bueno, eso era lo que predicaban antes. Aquí tenemos un papa. Y es triste ver, no debería pasar, que a veces cuando, y a mí me ha pasado, yo leo muchísimo de los papas antiguos. Mi papa favorito es el papa Pío X, eh, pero me gusta mucho el papa León XIII, el Papa Pío XII es otro, eh, y cuando uno lee San Ambrosio, San Atanasio, eh, San Agustín, y hay cosas, es como si fuera otra iglesia, y lees los últimos que han habido, de, 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 ¿verdad? Pablo VI, eh, Juan, eh, Juan Pablo II, eh, y ahora con Papa Francisco, en algunas cosas, es como, es como, hay como un contraste. ¿Por qué hay un contraste? ¿Por qué hay un contraste si no es el mismo evangelio, no es la misma palabra, no es la misma iglesia? ¿Verdad? por eso ahí toca ir para atrás ok, ¿qué fue lo que dijo Jesucristo? ¿qué fue lo que dijeron los apóstoles? irnos bien atrás y veremos, por lo menos en este caso que si yo me pongo a comparar lo que me dicen ahorita y lo que dijo el Papa León XIII no me pueden negar que lo que el Papa León XIII dijo está mucho más cerca y dice exactamente lo mismo que nos dijo nuestro Señor ahí lo dejo Serían contrarias a la fe cristiana y católica estas propuestas de solución que contemplan una acción salvífica de Dios fuera de la única mediación de Cristo. Y esa es la otra. Los cristianos en eso estamos de acuerdo y debemos decirle a la gente, solo por Cristo, por medio de Cristo, Él es el único mediador entre Dios y los hombres. Cuando los católicos decimos que la Virgen intercede por nosotros, la Virgen intercede ante Cristo. Pero Cristo es el único mediador entre Dios y los hombres, como nos dicen las Escrituras. María es el camino más fácil para llegar a Cristo, pero Cristo es el único mediador, es el único que nos lleva al Padre. No pocas veces se propone evitar en teología términos como unidad, universalidad, absoluto, cuyo uso daría la impresión de un énfasis excesivo en el significado y valor del evento salvífico de Jesucristo en relación con las otras religiones. En realidad, este lenguaje simplemente expresa la fidelidad al dato revelado. Lo que decía ahorita. Queremos ser políticamente correctos. Sería contrario a la fe católica considerar a la iglesia como un camino de salvación junto a los constituidos por otras religiones. Que serían complementarios a la iglesia. De hecho, sustancialmente equivalentes a ella. Aunque convergiendo con esto hacia el reino escatológico de Dios. La verdad de la fe excluye radicalmente esa mentalidad indiferentista marcada por un relativismo religioso que conduce a la creencia de que una religión es lo mismo que la otra. Y aquí estoy citando uno de los papas mo modernos, Juan Pablo II. Escuchen eso. Eso es lo que tenemos que escuchar ahorita desde Roma. La verdad de la fe excluye radicalmente esa mentalidad indiferentista marcada por un relativismo religioso que conduce a la creencia de que una religión es lo mismo que la otra. Hermano y hermana que me escucha. La religión judía no es igual que la católica. La religión musulmana no es igual que la católica. Oh, pero es que creen en el Dios de Abraham. No son lo mismo. Solamente hay una verdad y es la católica. Los apóstoles y los innumerables mártires cristianos de todos los tiempos especialmente los lo de los tres primeros siglos. ¿Habrían salvado su vida si hubieran dicho la religión pagana y su culto es una manera que también corresponde a la voluntad de Dios? ¿No habría habido, por ejemplo, una Francia cristiana, la primogénita de la iglesia? Si San Remigio le hubiera dicho a Clovis, rey de los francos, no debes abandonar tu religión pagana, puedes practicar con tu religión pagana la religión de Cristo. De hecho, el santo obispo habló de manera diferente aunque de forma bastante abrupta, adora lo que has quemado y quema lo que has atesorado, lo que has adorado, disculpen. Y esto es otra cosa. Yo he escuchado católicos, y estoy hablando ya religiosos, que son capaces de decir que nosotros debemos separar la política de la religión. Yo digo, ¿cómo que tenemos que separar la política de la religión? La religión, tu fe cristiana, hermana y hermano que me escucha, no se puede separar de ti porque es parte de ti. Tú eres una persona, una sola persona y es, tu identidad es parte de ti cuando por ejemplo se nos habla del aborto y hay personas que dicen pero es que ese candidato es bien pero es abortista pero, pero yo tengo que diferenciar yo, yo no estoy de acuerdo con el aborto pero ese señor puede hacer un buen trabajo yo voy a votar por él yo como quiera sigo siendo fiel a mi fe porque yo no voy a abortar no se trata de eso usted tiene que ser fiel completamente completamente que vale la pena mencionar Benito 16 habló sobre eso y no es lo mismo Votar por un candidato que también, que tal vez promueve, eh, que promueve la, la pena de muerte, que votar por un candidato que promueve el aborto. Porque la pena de muerte, y es debatible, dependiendo de los casos, ¿verdad? Pero se está castigando a una persona que es peligrosa para la ciudadanía. Y eso es lo que nos enseña también el catecismo de la Iglesia Católica. Últimamente lo modificaron, lo cambiaron. Esto es algo un precedente. Nunca se había modificado un catecismo en la Iglesia. Sabemos que la Iglesia, los catecismos han sido, ¿verdad? Eh, hay ediciones, pero modificado de la manera que fue modificado recientemente es un precedente. Y, y el catecismo no es infalible tampoco. Pero la Iglesia, cuando no leemos a Santo Tomás de Aquino, leemos a otros eh, santos, siempre ha sido muy prudente en ese tema. Porque la Biblia también está. Que Dios le ha dado la autoridad a los gobiernos para que hagan justicia. Una justicia humana, terrenal. Claro, esta separación de Estado y Iglesia ha traído muchos problemas. Porque, pues claro, si el hombre no está guiado por Dios, entonces la justicia que va a estar llevando no va a ser una justicia buena. Y sí, han habido abusos con la pena de muerte. Pero no es lo mismo que apoyar un candidato que apoya el aborto, donde son mujeres. Primero que el bebé no tiene culpa de nada, si sea víctima de violación. Ya con eso se acabó. O no podemos comparar una cosa con la otra. Y el católico no puede votar por candidatos que apoyan el aborto. Se acabó. No podemos separar eso. Es una sola identidad. Eh, los apóstoles eh, oh, bueno, Y los mártires. Los mártires murieron por esto mismo. Por ser fieles a su fe. Los mártires inclusive. Hubo un momento en que el emperador. Para los que no saben de historia. El emperador les dijo a ellos. Mira, ¿sabes qué? Yo te dejo ser cristiano. Yo lo único que necesito es que también tú reconozcas que yo soy divino, que el César también es el Señor. Pero Dina, tú puedes seguir con tu Señor, no hay problema. Solo lo único que tienes que hacer es poner un poquito de incienso aquí y te vas. Y miles de cristianos dieron su sangre porque no iban a traicionar a Cristo. No te están diciendo que dejes de creer en Cristo. Y eso es lo que a veces nos dicen a nosotros. Tú no estás traicionando a Cristo con mirar otra cosa, con hacer otras creencias, con dejar que otras personas practiquen otras cosas. Tú sigues creyendo lo tuyo no, no puede ser así y es exactamente lo mismo tenemos que ser coherentes en todo el sentido de la palabra la verdadera hermandad universal solo puede existir en Cristo es decir, entre los bautizados Ese es, esa es la misión de la iglesia en que haya una unidad completa mundial en Cristo y que Cristo sea el rey los masones. Y los grupos seglares lo que quieren es una fraternidad de hombres donde se adora lo que hay aquí abajo. Se adora al hombre, se adora el planeta, se adora todo lo que tenemos aquí abajo. No hay necesidad de Cristo. La gloria plena de la viliación divina solo se logrará en la visión bienaventurada de Dios en el cielo como lo enseñan las sagradas escrituras. Mira qué gran amor nos ha dado el Padre para ser llamados hijos de Dios y nosotros lo somos de hecho. Es por eso. Que el mundo no nos conoce porque no ha conocido a Él. Queridos míos, somos hijos de Dios a partir de ahora. Pero lo que vamos a hacer no se ha revelado todavía. Sabemos, sin embargo, que cuando se manifieste, estaremos como Él. Porque lo veremos tal como es. Adivinen que esas no son palabras de San Atanasio. Esas son palabras del apóstol amado de Juan. Primera de Juan, la carta de Juan, primera de Juan, del 3, del 1 al 2. Ninguna autoridad en la tierra, ni siquiera la autoridad suprema de la iglesia, tiene el derecho de dispensar a cualquier seguidor de otra religión de la fe explícita en Jesucristo. Es decir, de la fe en el Hijo de Dios encarnado y en el único Redentor de los hombres, asegurándole que las diferentes religiones son como tales deseadas por Dios mismo. Dios no quiere muchas religiones. Una cosa es que sucedan, y Dios tiene control siempre, y, no es, y, y, y es porque Dios permite que las cosas pasen porque Él no, no como decimos los puertorriqueños, no se mete no entra, no interviene en nuestras decisiones, pero eso no quiere decir que es la voluntad de Él, que haya muchas religiones y que se contradizcan una con la otra In, eh, indeleble porque están escritas como el dedo de Dios disculpen yeah, como el dedo de Dios y cristalina en su significado Permanezca por el contrario la palabra del Hijo de Dios. Y dice Juan 3.18, Quien cree en el Hijo de Dios no está condenado, pero quien no cree ha sido condenado ya porque no ha creído en el nombre del Hijo unigénito de Dios. Esta verdad fue válida hasta ahora en todas las generaciones cristianas y seguirá siendo válida hasta el fin de los tiempos. Independientemente de si algunas personas en la iglesia de nuestro tiempo tan inestable, cobarde, sensacionalista y conformista reinterpretan esta verdad en un sentido contrario al tenor de las palabras, planteando así, planteando así esta reinterpretación como una continuidad en el desarrollo de la doctrina. Fuera de la fe cristiana, ninguna otra religión puede ser un verdadero camino y ser querido por Dios, porque esta es la voluntad explícita de Dios, que todos los hombres crean en su Hijo. Esta es efectivamente la voluntad de mi Padre, y quien ve al Hijo y cree en Él, Tendrá la vida eterna. Juan 6:40. Fuera de la fe cristiana, ninguna otra religión es capaz de transmitir la verdadera vida sobrenatural. Esta es la vida eterna que te conozcan a. Esta es la vida eterna que te conozcan a ti, único Dios verdadero y a tu enviado Jesucristo. Juan 17:3. Y firma San Atanasio Snyder, Esto fue escrito el 8 de febrero de, de este año, el 2019. Lo pueden buscar también. Tenemos un artículo con esto. Yo voy a colocar el enlace para que lo puedan leer con calma. Con calma, disculpen. Pero quise compartir esto hoy porque el día de la resurrección de Pascua, yo le doy gracias a Dios por el sacerdote, la iglesia que yo voy. Pero él hablaba de esto mismo. Eh, y él hablaba de cómo nosotros celebramos la Pascua. Porque solo en Cristo hay salvación. Sin Cristo no hay salvación. Y eso tenemos que decírselo a la gente. Con mucho amor, claro que sí con mucha delicadeza, pero eso es lo que hacían los católicos antes y la iglesia la iglesia católica tiene el poder tiene el poder de impactar al mundo miren, miren si las cosas han cambiado tanto que yo leía la historia del Mac uh, Fitch creo que se llama el sándwich de pescado de McDonald's aquí en los Estados Unidos y surgió por los católicos era tan y tan fervorosa la cuaresma en el pasado y los que no saben eh, la cuaresma antes no solo se hacía ayuno el viernes santo y el miércoles de ceriza sino que se hacía ayuno durante toda la cuaresma, había personas que inclusive no comían carne durante los 40 días. Todo eso quedó suprimido después del Concilio Vaticano II. Eh, y, y era tanta el pescado y la gente buscaba pescado en los lugares, y aunque los católicos no somos mayoría, hacemos un gran impacto. Y, y fue tanto, ¿verdad?, el, el, porque éramos tan fieles a nuestra fe cristiana católica, que surgió el sándwich. Y todavía hoy, a pesar de que muchos católicos ni siquiera hacen ayuno en, en, en cuaresma, todavía hoy, cuando viene la época de, ¿verdad? de cuaresma, uno ve especiales en el pescado, sac eh, sacan el sándwich nuevo y es de pescado, eh, porque ellos saben que hay muchos católicos que todavía practican estas tradiciones. Así que, si en eso sencillo podemos cambiar la mente de personas que no creen, imagínate en las cosas que son más, más fáciles de observar. En las cosas que son más imprescindibles. En las cosas que realmente se puede ver lo que creemos. Podemos impactar el mundo entero. Es triste a veces cuando uno ve cristianos. Y ahora estoy hablando de evangélicos protestantes. Que piensan que los católicos no son cristianos. ¿Sí hermano que me escucha? Aquí en los Estados Unidos a mí me han preguntado. ¿Pero tú crees en Dios? tú crees en... A mí tú crees en Dios. Pero ellos me dicen ¿tú crees en Cristo? Y yo pues claro. Cristo es Dios. Sin Cristo no me salvo. Sin la cruz yo no llego al cielo. Yo lo creo así. Pero ellos no saben que yo creo así. Cuando yo empiezo a hablar de ese lenguaje, me miran y me dicen, wow, pues tú eres cristiano. Ya, yeah, cristiano católico. Yo practico la fe católica. Y los primeros que se llamaban cristianos eran católicos. No tengamos duda de eso. Así que de verdad que los amo en el amor de Cristo. Le quiero pedir dos cositas. La primera, que le den like a este video. Que se suscriban a este canal en YouTube. Eh, Conoce, ama y vive tu fe, se llama el canal. Suscríbanse. Eh, o si nos están escuchando en podcast suscríbete al podcast en nuestra página, en Spotify en, en, en cualquiera de las aplicaciones de podcast en iTunes, búscanos en la aplicación de podcast en Apple, déjenos un review en cualquiera de estos medios, escríbanos cinco estrellas, lo que sea a, búsquenos en Facebook, Instagram y Twitter denos like, además de eso aquí abajito hay un enlace, yo estoy regalando un libro, se llama Maná de Aliento para el Cristiano y quiero que lo tengas entra ahí a ese enlace Coloca tu información y yo te voy a estar enviando una copia PDF completamente gratis. De verdad que los amo en el amor de Cristo. Es bien importante. Oremos por la Santa Iglesia. Oremos por el Papa. Oremos por, por todos los religiosos que son constantemente atacados por la Iglesia. Nunca hablemos mal de un religioso. Jamás. Así digan disparates desde el podio. Jamás oriéntese primero, busque los versículos adecuados y con amor y cariño vaya y hable con ese sacerdote eh, y si el sacerdote no lo y sigue predicando cosas locas, pues mira váyase a otra, iglesia, a otra parroquia, gracias a Dios los católicos hay bastantes parroquias eh, ¿verdad? busquen un sacerdote que de verdad la, eh, sea ortodoxo cuando digo ortodoxo no me refiero a la religión ortodoxa sino que predique la verdad, la sana doctrina, lo que la Biblia y el magisterio y la tradición de, católica y las palabras de Cristo nos enseñaron y la realidad es que la verdad duele. Hay cosas que se dicen en la Biblia que duelen. Y eso es bueno, eso es importante. Cuando a mí una persona me habla así me reta, yo sé que me quiere. Yo sé que yo le importo. Y sabes que amigo y amiga que me escucha, tú le importas mucho a Dios. La verdad es que los amo en el amor de Cristo. Oren por mí también, por favor, y por mi familia. Yo voy a estar orando mucho por ustedes. Los amo en el amor de Cristo. Y Santa María ora pronovisa.